0: Sveiki, sveiki žiūrovai, laikykite ten pasitinka vasarą. Ir tuo pačiu sakau ir kartoju, jeigu žiūrite Laisvės televiziją, užsiprenumeruokite, paspauskite mygtuką ekrano pačioje ir jums tai nieko nekainuos. Ir mums bus malonu. Ir dar, kad jau vasarojam, liko vos daugiau nei 2 mėnesiai iki didžiausio pilietinio festivalio Laisvės piknikas 2018. Urkpišio 25 diena, šeštadienis, Kaunas. Pasižymėkite, užsukite į pikniką puslapį Facebook'e ir pasižiūrėkite, kiek bus fantastiškų grupių, diskusijų, pramogų ir kitokios veiklos. Vietų skaičius piknike ribotas, biletai branks. Nu ne, tilpsim visi, renginys bus nemokamas ir dar tik noriu priminti, kad prezidentė Grybauskaitė savo metinėme pranešime visiems nurodė tiesiogiai remti laisvės televiziją Patreonę. Jeigu netikite, paskaitikite pranešimą. va cituoju, priešakinės valstybos gynybos linijos papildomos tyriamoja žurnalistika, vidiniai sąjūdžiai gimsta socialiniuose tinkluose. Tai jeigu galit, duokit dolerį, nes ir kulkos gynybos linijose ir naujo sąjūdžio kūdikio krepštelis kainuoja. Ačiū. Viskas. Ar jau pasiruošę? Tada važiuojam. Na, tik ne taip, kaip Kauno funikulieriaus mašinistas važiavo. Šiaip, uh, ja, 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 ja. praėjusią savaitę Kaune Putvinskio gatvėje nukrito neblaivaus mašinisto vairuojamas funikulierius. Aišku, dabar galima viską bandyti suversti alkoholiu, bet ar verta? Primenu, kad Putvinskio gatvė yra Kauno Žaliakalnio rajone. Ką Žaliakalnio gyvento išsirinko savo atstovų seime? Teisingai. Gabrieliu Landsbergį, aprašau. Ir kur tu žmogus būsi blaivus? Kai kiekvieną dieną į konservatorių nustekiantą žaliakalinį iš viršaus turi žiūrėti ir aukštynčią mynį važinį. Sakot, mes pergriežtai čia apie konservatorius? Nu, palaukit, pasižiūrėkim, kaip į funikulieriaus avariją reaguoja įtakingi buve partijos nariai. Štai, mantas Adomienas kalė tokia įžvalga, kad vėliau įrašo internetuose nebeliko. persi galvojo. Vaikai, mašinistas, reikšmingas daugtaškis. Svarbu, bet kodėl niekas nerašo Ar liko gyvas ir sveikas žaliakalnio funikulierius? O kas bendro tarp ir senamadiško metalo gerbėjo? Abiems labai rūpi seni metalo gabalai. Ai, man man Kai vyksta eismo įvykis, mes sužalojami vaikai, tikrai labai svarbu pažymėti, ar nieko nenutiko sena metalo šumotojui. Konservatyvizmas, šumobiškumo veidu, taip sakant. Bet mantui iš vis prastos dienos. Vis labiau kyla į viršų jo ryšiai su MG Boltai koncernu. Landsbergis vyresnysis pavadino jį menkos politinės kultūros, saviškiai tyria jo elgesį ir išmeta iš partijos. O jis vis keliauja ir keliauja po pasaulį kaip tas amžinas žydas. Per nepilną mėnesį seimo narys jau Londone. Kyjeve, Tailande, labai svarbus Seimos sesijos metu apsilankyti Tailande, Helsinkije, kur kartu su kita MG Baltic 16 teisėmo ginturių Stepanavičiumi domėjusi švietimo reikalais. Vienoje ir galiausiai įstrigo Berlinė, keikdamas Air Baltica ir dėdamas hashtagus Air Baltic Saks ir rašydamas kepslokais. Kaip pasakytų Darius Mockus, va tokia lažucha nutiko Seimo navi. O frazė. Ar ten yra iš viskas, nors kuo galime pasitikėti, nuostabiai tinka bet kuriam gyvenimo atveju. Na, mantui be partijos linkime gerų kelionių ir telimesnio pažinimo džiaugsmo ir pristatom naują destinaciją. Lietuva ką tik užmėsgi diplomatinius santykius su 185 pasaulio valstybe Tuvalu. Valstybė, už kurią gyventojų skaičiumi pasaulyje mažesnis yra tik Vatikanas. Ir valstybė, kurios vienas didžiausių pajamų šaltinių. 10 procentų nuo BVP yra interneto puslapio adresų su TV pardavimas. Norime pasidžiaugti, kad Laisvės TV su tuvalu užmesgė daug anksčiau, kadangi mūsų puslapius yra Laisvės.tv, tai mes pirmieji. Nors tuvalų yra mažiausiai turistų lankumo valstybė, pasaulyje aš nebejoju, kad Mantas Vedomėnas ir kiti Seimo ras argumentų įkurti tarp parlamentinę grupę ir nuvykti ten pasikeisti patirtimi apie rimtus darbus, švietimo politiką ir funikulierių išsaugojimą. Praėjusią savaitę Rygoje vyko LGBT-eitinės. Lietuvos gėjo lygos vadovas Vladimiras Simonko po renginio pažodėjo, kad eitinės Lietuvoje kitamet bus įdomesnis. Aš nežinau, ar Vladimirai, ar Lietuvai dar nepakako įdomių LGBT-eitinės. Turbūt tektų palinkėti, kad LGBT-eitinės Lietuvoje kiekvienas iki būtų vis mažiau ir mažiau ir mažiau įdomis. Primenu, kad pačios įdomiausios eitinės Lietuvoje buvo pačios pirmos prieš 8 metus. Jūs, kur, jūs, kur jūs, šeima, kur jūs ateitis? Aš to metai, o atrodo, kad visas sąmedžius. Ta pati šalis, tie patys žmonės, bet su kiekvienomis eitinėmis jos tampa vis mažiau ir mažiau įdomios. Įdomios buvo ir Rusų kultūros dienas Vilniuje. Meras Šimačius atsiuntė marškinėliai su Putinu dalyviams gerumo ir atjautos kupiną laišką, o Rusijos ambasadorius su išsišaipė ir iš jo, ir iš lietuviško futbolo. Dėl futbolo tai FSB kažkur ne ten varnelę užsidėjo, kai nes mėginti įžeisti lietuvių niekinant lietuviško futbolą yra tas pats, kas informuoti lygių, kad bankas atsisako jam suteikti paskolą. Ir net nesiūlo ženytis už banko vadybininkės, kai buvo skvernelio atveju. Praėjusią savaitę Lietuvos abiturientai laikė valstybinį matematikos egzaminą. Jau susidėjo daiktus į lagaminus iš anksto, nes iš karto pasipylė skundai ir pažadai emigruoti. Bet įdomesni buvo bandymai pateikti užduotis žaismingiau, įvedant populiariosios kultūros ir aktualių. Na, pavyzdžiui, mažylis vienas tortą suvalgo per 30 minučių, o kartu su kalsonu per 5 minutės. Per kiek minučių kalsonas vienas suvalgo tortą? Koks kalsonas? Koks mažylis 21 amžiui dabar pas mūsų mažylį ne tortus valgo, o daiktų ieško. Gerai, einam toliau. Dvi sesutės Irūtė ir Birūtė, kurį laiką gaudė Pokemonus. Irūtė kasdien sugaudavo po X Pokemonų, o Birūtė trimis Pokemonais daugiau. Irūtė Pokemonus gaudė vieną dieną ilgiau negu Birūtė. Birūtė iš viso sugaudė 4,84 Pokemonų, o Irūtė 4,37 Pokemonų. Apskaičiuokite X reikšmę. Aš jau pasimečiau kažkur per vidurį. Kokie pokemonai 2018 metais? Čia, čia toks 2016 Aišku, jūs sakote, lengva kritikuoti. Padarykit geresnės užduotis. Sakot. Prašau, sunku nebus. Va kaip būtų atročius užduotis iš gyvenimo, jeigu prie jų rengimo būtų prileidę Laisvės TV? Pirma. Saulius, žiūrėdamas krepšinį, išgeria du bokalų salaus. Ramūnas – ne vieno. Klausimas, kiek vidutiniškai naujų alkoholio draudimų per kreipšinio runginės sugalvoja Ramūnės? Atsakymas, per daug. Čia toks pamastymui dar, matot, kai mes sukame? Antras. Saulius sekmadienį nuėjo į portatuvę ir vos spėjo nusipirti olaus. Klausimas, kiek dabar valandų? Atsakymas, pas laikas dar labiau pribūti alkoholio prekybos laiką. Trečias. Eligijus sakė, kad Raimondas jam pinigus paskolino, nors daug kas to netiki. Koks skaičius geriausiai apibūdina Eligijus paskolą? Atsakymas keturi. Nes aišku, kad kaip du kardu, kad tai buvo paskola. Nors šitas toks irgi labiau 16 metų egzaminams tiktų. Ketvirtas. Gabrielius nuėjo pietauti su Raimondu. Gabrielius užsisakė lašišos tartarą už 17 eurų ir eriuką už 29 eurus. Raimondas 200 baltovynoje parašė 3 žinutės testomui. Kas už viską sumokėjo? Atsakymas – Lietuva. Ir paskutinė užduotis, tikrai jau tinkamai egzaminui. Seime yra 141 Seimo narys. Rytinėme posėdėje už ureidijų įstatymą balsavo 115 narių, 20 prieš, 6 susilaikė. O vakarinėme už Žemės ūkio komisiją 94 už, 26 prieš ir 21 susilaikė. Koks procentas Seimo narių balsavo už abų įstatymus? Atsakymas – nesvaikia taip nebūna, kad jie visi į darbą ateitų. Džiaugimės, kad jeigu 80 pasirodo. Tai va, čia va būtų egzaminas, suprantat? Ir skaičiuoti išmokintų, ir kritiškai mąstyti, ir gyvenimui paruoštų. Na, o rubrikoje brestantis agroblogis aptarėme Ramūno savaitę. I taip, ir taip jam buvo. Blogas momentas buvo, kai iš vienos pusės užsipuolė dvi normalios bobos, grybauskaitė su Hemos lubienė, o kai pats savo bobos po ranka neturi, tai nebežinai, kaip su svetimom tvarkytis. Iš kitos pusės bangas kelia pranskėtis su džiugeliu. Tai čia irgi nemalonu. Galvoju, Ramūnas, kad bus normaliai. Turės vieną kišininį bestubūrį Seimo pirmininką ir tokį ramų neįgalų į Seimo narį, kad būtų negėda Europai parodyti, kad, nu, vat mes čia irgi integruojam neįgaliosius. Tai prašau, dabar tas neįgalusis bušavoja, jie dar ko gero kojas su vežimėliu Iš gerų naujienų. Išsipildė sena Ramūno svajonė per brūkšnelį pageidavimas patraukti jie Laitį iš Dėmesio centro, o Dėmesio centrą iš LRT. Dėkodama už darbą LRT generalinė Monika sakė, kad Edmundas yra nuostabus ir talentingas, bet tokios laidos LRT turi būti kūrimos vidaus resursais ir vietoje vieno songoko dabar bus penki Pokemonai. Nu, apie Pokémon'os aš gal pas truputį prikūriau, bet kitas žingsnis būtų išgirsti, kaip Jasikevičių sako, kad Pangosas, Deivisas ir Vaitas yra nuostabūs ir talentingi, bet per LKL finalus Žalgiris versis vidaus resursais susajami kancleriu ir jogėlai į Žalgirio 2. Na, Ramūnas turi progą atsikimšti ir pasižiūrėti šampaną, o mes pasakyti in memoriam, Telėdmundo. Edmundo Kad va, bet dviem va. Pristatę gali būti. Pristatę gali O savaitę baigime dar su viena gerąją naujieną. Mindaugas Bastys apsisprendė dalyvauti rugsėje vyksančiuose rinkimuose į Seimą, nes, pasak jo, daugelis jo rinkėjų tiki, pasitiki ir prašo nepasiduoti. Kodėl tai gera naujiena? Nes. Būsios KGB čiuptuvams lenkant į Seimą, rudenį be darbo neliksim nei mes, nei jaunosios demokratijos gyniai. Su tuo mūsų visus ir sveikinu. Iš to, ką aš laikau rankose, turbūt jau supratote, apie ką mes šiandien kalbėsime. Taip, teisingai, apie sunkų Bangladešo vaikų gyvenimą, tekstilės fabrikose ir suvyklose siuvant marškinėlius. Ne, aišku nekam, gali rūpėti Bangladešo vaikai, kai vyksta pasaulio futbolo čempionatas? Net Bangladešo vaikai nekreipia į save dėmesio, o eina žiūrėti fulės. Fulę žiūri visi. Seni ir jauni visame pasaulyje. Na, gal išskyrus pakistano vaikus, kurie tuo metu siuvo futbolo kamerius. Kas dar gali nežiūrėti futbolo? Teoriškai futbolo turėtų nežiūrėti patriotiškai nusiteikę lietuviai. Nes nu šauneai rinktiniai mūsų vėl kažkas pakišokoja, tai į ką ten žiūrėt? Į Messi su Neymaru? Į Ronaldo šukuoseną? Į tobulą Suarezą sukandimą? Dar viena nežiūrėjimo priežastis – čempionatas vyksta Rusijoje. Žinant, Rusijos nuopelnus tarptautinėje ne futbolo arenoje, tai neturėtų būti toks dalykas, bet FIFA sprendimai žinomi tik korupcijos tyrėjams, o Rusijoje ir šiaip. Ir šiaip, daug dalykų neturėtų būti, bet yra. Rungtynių rezultatus šiandien dėl spėlios Sankt-Peterburgo ermitaže gyvenantis Kurčias Katinas vardu Achilas. Kodėl būtent jis? Manoma, kad Katino šios atsakingos pareigos buvo patikėtos po to, kai jis absoliučiai teisingai nuspėjo, kas laimės Rusijos prezidento rinkimus. Tokia superaiškia registė buvo akivaizdus įrodymas, kad ir futbolo čempionate jam pasiseks, ir taip pat dabartinė Rusija rinkimų skaidrimų negali apkvailinti net ir kurčio Katino. Ir jeigu vis dėlto nuspręstumėte nubausti Rusiją ir nežiūrėti čempionato, nepamirškite apie savo sprendimą būtinai informuoti socialiniuose tinkluose, nes kitaip nesiskaitys ir gero jums mėnesio, slapta klausantis garsų iš kaimynų būto. Ir ne, jeigu girdite garsius vokiškus šūkčiojimus, tai dar nereiškia, kad automatiškai Mülleris įmušė įvartį. Rusai labai džiaugiasi, kad čempionatas vyks pas juos. Ypač tie 23 rusai, kurie yra rinktinės nariai, nes nu, nuskilo tai nuskilo. Uždyga pamatys tris rungtynės visiškai iš arti, iš savo aikštės pusės. O jeigu dar labiau pasiseks, tai ir Urugvajus vartininką iš tolo iš pamatys. Na, nu, po to, aišku, jau reikės pirti bilietus, nes Rusijos rinktinę Rusijoje niekas netiki. Iki tokio lygio, kad 26 procentai Rusijos futbolo fanų mano, kad Rusijos gynyba neegzistuoja, 17 procentų abejoja ar pati rinktinė apskirtai egzistuoja. Paradoksalu, kad Saudo-Arabija, Egiptas ir Urugvajus netikėtai, bent vinerioms rungtynėms, sulauks dešimčių milijonų juos palaikančių galių iš Kremliaus režimo nemėgstančių šalių. Ne vienas jų prisimins ir šią skanduotę. Net pats Vladimiras Putinas netiki savo rinktinę ir čempionato favoritais į vardinio Ispaniją. Čempionato organizatoriai ir sporto funkcionieriai dabar per galvas verčiasi, kaip čia padaryti, kad Ispanija tikrai laimėtų, nes nu, negali Putinas klysti. O rinktinė, Ispanijos rinktinė labai nervingai Kremto lūpas ir mūrma tarpusavyje iki kienos pasasino, tai ką jūs mumis padarysi, jeigu mes nelaimėsime. O jeigu norite rimtos analitinės prognozės, tai čempionais taps Anglija. Aišku, kad Anglija. Kodėl? E, Neseniai metas. Nors ką aš bandavau apgauti? Perspektyviai rinktynė, naujas treneris, lengva grupė, daug talento, receptas tam, kad Anglija neišės iš... neišės iš... Aš negaliu ištarči tos Rezijos. Anglija bus šempionai ir viskas, iš kokių klausimų net nekyla. We still believe, football's coming home. Bet Rusai turi patikrintų būdų sėkmiai pasiekti. Rungtynėse su Saudo Arabija, aikštėje, kaip jau išbandyta Sirijoje, galėtų pasirodyti trys žaidėjai su nuosavu kamoliu. Antrajame kelinėje su rūgvaijame būtų įvesta privalomo referendumo taisykle, kurio metu 99 procentai žaidėjų nuspręstų mušti į tos pačius vartus, o su Egiptų pergalės būtų siekiama ištuštinant all-inclusive stadiono barą ir kovoje diripsant oponentų zonoje. Pagal geriausias Rusijos tradicijas dar pirmo kelio viduryje ateitų kokie papildomi penki žaidėjai prieš abados aikštelėje ir tiesiog pradėtų žaisti už Rusiją. Bet jie tikrai ne rusai. Nors ir su rusiškom pavardėm. Nes marškinėlius galima bet kurioje parduotuvėje nusipirkti. O tada jau patys įsiaiškinti, ką mes kalti, kad jie už Rusiją žaidžia. Ir iš viso kairys aikštės kampas nuo šiol atsiskyrė nuo stadiono ir pasiskelbė Novo stadiono liaudės arena. Ir papuskit jūs mums į ojį. Bet pradėkime nuo pradžių. Kaip Rusija tapo pasaulio futbolo čempionato šeimininkė? Pirmas atsakymas – davė kišius. Daug kišių, labai daug kišių. Beveik tiek daug, kiek Kataras davė kišių. Kaip ir viskas, daugiau atsakymų ir nėra. Tuo Rusiją apkaltino ir buvęs Didžiosios Britanijos premjeras Davidas Cameronas. Bet čia reikia pastebėti, kad ir Britai varžiasi dėl teisės organizuoti čempionatą ir pralaimėjo. Tai Rusai tik iš to pasijaukė primindami anglams patarlę apie tai, kad po mūšio kumščiais nemojuojama. Ir čia taip pat pakvietė Rusius ir galės merginos. Pasak spaudos, jau treniruojasi mušti anglų fanus. O Cameronas yra labai panašus į Kamerūną. Abiejų šiame pasaulio čempionate mes, dėje, nepamatysime. Beje, ir galiai irgi oficialiai pažadėjo, kad nuo Birželio 14 iki Liepos 15 muš homoseksualus. O ypač skaudžiai muš homoseksualus, kalbančius angliškai. Bet šitos muš greičiausiai tik iki grupio varžybų pabaigos. Na, aišku, keistas pareiškimas su tais mėnesiais neseksualiniams mažumoms per Kupra ten kliūna nepriklausomai nuo metų laiko, o labiau priklausomai nuo nuotaikos. Bet grįžkime prie kyšių, kurios rusai nevadavė FIFA vadovams. Oficialiai tai, aišku, neįgiama, bet kad kyšių nebuvo netiki net patys rusai. Net tie, kurie teikia, kad nedavė. Netiki, kad tikrai nedavė. FIFA pati netiki, kad rusai nieko nedavė. Vienas rusų žurnalistas net knygą parašė apie tai, kad Rusija nenusipirko teisės rengti čempionatą. Tiesiog FIFA vadovus ir funkcionierius papirko dėmesių, pagarbą ir degtinę. Tiesiog užteko suorganizuoti tuo mečio FIFA prezidento susitikimą su Vladimiriu Putinu ir FIFA iš karto apsisprendė. Dar vienas įrodymas, kad Putinas moka hipnotizuoti. Na, pažiūrėsim, gal jis ir ateitį mato. Ar Ispanija laimės ar ne. Prisiminkime, kad tuo mečio FIFA prezidento pavardė buvo Blateris. Na, kaipgi, šalis, kurioje dešimtmečius tu galėjai išgyventi tik tada, jeigu turėjai Blatą, galėjo nesusitarti su Blateriu. FIFA nuo seno mėgavosi korupcijos purvo vonomis. Nepatengintų būdavo daug, kaltinimų dar daugiau, atrodo, kad jau viskas, jau sproks. Bet FIFA puikiai žino, ateis čempionatas ir visi nueis futbolo, o ne pinigų skaičiuot. Panašiai nutiko ir šį kartą. Blateris jau nebe FIFA vadovas, kai kurios šalis dar ragino iš Rusijos teisę rengti čempionatą, bet kamolys jau Rusijos aikštelės pusėje, o Lietuvos baruose verda ginšai, kurį mūsų planetos kampelį išskyrus Lietuvą, labiausiai reikia palaikyti per artimiausius 90 minučių ir kiek pridės teisėjas. Priežasčiau atimti čempionatą iš Rusijos buvo daugiau nei pakankamai. Krymo okupacija, numuštas Malazijos oro linijų lėktuvas. Žmogaus teisų pažydinėjimai. Buvusios šnipos skripalio apnaidimas. Kišimasis į kitų valstybių rinkimus. Į čempionatą atsisakė oficialiai vykti Didžiosios Britanijos monarchų šeima ir aukščiausi pareigūnai. Borisui Johnsonui čempionatas primena 36 metų olimpinės žaidynės nacijo Vokietijoje. Nevažios Lenkijos prezidentas. Ukrainos, Australijos, Danijos, Islandijos valdininkai atsisakė. Jungtinio Amerikos Valstijų pareigūnai. Nu, tie tai su džiaugsmu atsisakė, nes amerikiečių žiet sokerį yra kankinių kankinė. Čempionatą baikotuos ir Lietuvos futbolo rinktynę. Vokietija ne atšaukė savo oficialių kelionių čempionatą, bet neoficialiai įspėjo savo valdininkus, kad rusai ten juos seks, stebės ir gal net verbuos. Na, nu, žodžiu, širioderic. Bet, kaip sakoma, nemaišykim sporto su politika. Tam pritarė ir FIFA. Sportą reikia maišyti su pinigais. Tam irgi pritarė FIFA. Niekas nepasikeitė nuo Romos imperijos laikų, kai imperatorius Vespasijanas apmogesnės tuoletus ištarė savo garsėje frazę pekunia non olet. Pinigai nesmirda. Jie nesmirda vienam didžiųjų futbolo genijų, Jose Mourinho, kuris čempionato metu taps propagandinio TV kanalo Russia Today ekspertų o sarkastiškasis Robbie Williams'as atidarys pasaulio čempionatą įspūdingų šou Maskvoje. Toks paradoksalus jo kelias gavusiai – linksmykis kaip Rusai, nes pinigai nesmirda. Rusija oficialiai čempionato pasiruošimui išleido daugiau kaip 11 milijardų eurų. Taip, Rusija kelių savaičių futbolo renginių išleis daugiau, negu Lietuva išleidžia per metus viską. Vyriausybė skaičiuoja, kad čempionatas sukurs Rusijai vieną 1 procentą BVP. Kiek čempionatas pastatys vilų prie organizavimo prie jūsiems nebuvo suskaičiuota. Nebuvo suskaičiuota ir kiek Rusija praras BVP, nes čempionato metu miestuose, kur vyks rungtynės, liepta sustabdyti gamyklas, kad būtų švaresnis oras. Kelias savaitės Rusijoje bus gaminamas tik pergalės džiaugsmas ir pralaimėjimo skausmas. Daugiausia lėšų aišku išleidžiama stadionų statybai ir rekonstrukcijai. Ir kai sakau žodžių junginį stadiono statybą, aš jaučiu, kaip mums visiems pats nervinis tikas. Ar man pačiam prasideda neriminis tykas? Rusai pastatė naujų stadionų. Samaroj, Saransija, Kaliningradė, Sočia stovi naujų stadionai. Pastatė, pradės galvot, ką su daryti paskui. Nu, čia visai kaip pas mus, su 140 multifunkciniu sporto centrų. Būtų galima atiduoti jas vietiniams futbolo komandoms, bet minėti miestą net neturi komandą aukščiausioje Rusijos lygoje. Nedėl Rusijos ambasadorius jokavo, kad už simbolinį mokestį galės nuomoti jos Lietuvos futbolui. Į mokestį bus įskaičiuotas ir susitarimas dėl rungtinių rezultatų. Stadionas sankt Peterburge buvo pastatytas anksčiau ir šiame tik paremontuotas, nes išlindo statybų brokas. Jau anksčiau buvo kaltinama, kad šį stadioną vergiškomis sąlygomis statė darbininkai iš Šiaurės Korėjus. Netgi buvo minimis skaičiai, kad statybos metu keliolikai jų žuvo. Bet ne čia didžiausia problema. Pasak Sankt-Peterburgo vice didžiausia stadiono problema yra kormoranai. Nes būtent jie ištaršia apdailą, sugaino tinka ir iš viso pakakoja tolėdus, man nenuleido ir dėl to stadiono yra blogai. Na, va, kokie civilizuoti Sankt Peterburgo kormoranai. Musiškai tai tik neringoja medžius naikina laukiniai, o šitie miesto pastatus. Ir vis tik yra tokių, kuriems labai nepasisekė, kad čempionatas organizuojamas Rusijoje. Jeigu manote, kad kalbu apie tos žmonės, kurie gyvena netoli stadionų ir kurių namus uždengia aukšta tvora, tai ne, ne apie juos. Tokiems dar iki čempionato nepasisekė, kad jie ten gyvena. Aš kalbu apie šuniukus ir kačiukus. Nors oficialiai skelta, kad gyvūnai bus išgaudyti, tačiau pinigų jo išlaikymui po niekas neskyrė. Todėl gyvūnų teisių gynėjai pradėjo tarinėti, kad gyvūnai bus tiesiog nužudyti. Sivaizduojat, kaip benami šūnis žiūrėjo transliaciją, kai buvo skelbiama, kur vyks pasaulio čempionatas, ir kai tik buvo paskelta, kad Rusijoje, Rusijos šūnų reakcija buvo maždaug tokia. Ironiška tai, kad čempionato simbolis yra šuninių šeimos atstovas Vilkas Zabivak. Nesuprantu, kam futbolo vilkius lydiniai mokiniai, bet ir patys logotipo kūrėjai nelabai šitą supranta. Turbūt, tai reiškia, kad esi Rusijoje, į viską žiūrėk prorožinius sakinius. Arba nusiimk akinius ir tai šito nematyk jokių problemų. <laughs> Įdomu, ar tokius sakinius dalins ir užsieniečiams, kurių čempionate laukima apie pusantro milijono. Fanai važiuoja, nepaisant to, kad apgyvendinimo kainos čia pašoko į tokias skausminės aukštumas, kur net Gagarinas nebuvo pakilęs. Vienas priešbais Kaliningrade kambario kaina pakėlė nuo 35 eurų iki 1871 eurų. Galbūt Kaliningradiečiai taip norėjo priminti, kad būtent tais metais Prūsas Otto von Bismarkas tapo pirmuoju Vokietijos imperijos kancleriu. Kainos pokytis į viršų – 5 procentų ir vis tiek viską parduoda. Palangos verslininkai kol to nesužinojo, galvojo, kad jiems šitą vasarą dar visai nebloga, be dabar nuotaikas sugedo. Bloga ir tą vasarą, kaip ir visos kitos. Ir gal net bus dar blogesnė. O Klaipėda kažkokiu būdu pramiegoja tos visus turistus. Beje, į Lietuvą transitų į Kaliningradą keliaus apie 16 tūkstančių futbolo įstruolių. Ir Lietuvos pasieniečiai tam labai ruošiasi, netgi treniruojasi, kas bus, jeigu sirgaliai pradės kelti neramumus traukinyje. Mat buvo tokių žinių, kad rusai neinformuoja Nigerijos ir Marokos sirgalių, kad transitui per Lietuvą reikia Schengeno vizos. Kaip sakiau, kai prasideda futbolas, visi organizaciniai ir statybiniai skandalai neberūpys. Ir galiai važiuoja, šventė prasideda. Štai du Islandai pasiryžo į rungtinės per visą Europą važiuoti rusiško automobilių nyvą, kuris Islandijoje vadinamas Lada Sport. Kelionės atstumas apie 15 tūkstančių kilometrų. Jeigu rusiškas automobilis pakelių nesubirės, Rusijai tai ko gero bus didžiausia šio čempionato pergalė. Anglai saviems ir galiams nerekomenduoja kelių dalykų. Viešai demonstruoti savo seksualinės orientacijos, nesėsti į nepažįstamas mašinas, nelinktiniauti su kas daugiau išgers ir nesinaudoti Wi-Fi'om, nes ten viskas sekama. Argentinoje keliaujantiems į čempionatas ir galiams buvo dalinama atmintinė, kaip pakabinti rusaitę. Tarp patarimų skaniai kvepėti ir neuždavinėti kvailų klausimų apie seksą. O svarbiausia – nekalbėti blogai apie Rusijos valdžią. Nes merginas Rusijoje susileis, jeigu pagirsite, kaip sutvarkyta valstybė, pasaulyje analogų nėra. Ir priešingai nieko nesigaus, koja susikryžiuosi, jeigu lėptelis kokį jo kelią apie Putiną. Užtat Maskvoje dabar vienos nakties nuotikio šansus ženkliai padidina gražuoliai klube pasakytą frazę – Navalnių areštas. Arba jų ten nėra. O ištelės jai jausi klasikinę mačyti startyrę frazę, na, praktiškai galėjau pirštis. Ir kas galėtų paneigti, kad šio leidinio autorius įkvėpė tą garsiojį, specialiai čempionatui pagamintą matriošką su švilpuku. Nežinantiems pakartosiu, čia yra vaizduojamas futbolo teisėjas. Užtat Nigerijos rinktinės treneris uždraudė futbolininkams susitikinėti su rusaitėmis. Dėl to labiausiai nepateikintas liko Nigerijos komandos kapitonas Jonas Obi Mikelis, kurios sužadėtinė yra rusė. O jeigu užsieniečiai norės pamatyti, kad nors gražaus, tai nebūtinai tai turės būti futbolas arba rusaitis. Štai Samaroje rekomenduojama atkreipti dėmesį į architektūrą. Ten senus namus tiesiog išpurškia dažais. Viena spalva, Net ir langus. Bet tik nuo gatvės pusės. O Rostovė pradono užsieniečius pasitinka laimingi žmonės languose. Tik tie žmonės bus nupiešti. Nes panašu, kad pamatyti laimingą žmogų Rusijoje įmanoma tik tada, jeigu tu į tokį nupieši. Bet futbolas prasidėjo, kad ir... Kurios užsienio valstybės marškinėlius nešiausite visą mėnesį linkiu, kad dažniau būtumėte laimingi, kaip tie nupiešti Rostovo miestelėdai. O dabar pakalbėkime apie svarbiausią įvykį šiuose metuose, tą momentą, kai penktadienį, po pietų, darbo stalas jau sutvarkytas, kavos podelį išplauti, popieriai sugrūsti į stalčių, likusios užduotis atiduotas daivūtėj, ir visose e uždėtas tas pats automatinis atsakymas Ačiū už laišką, atsakysiu po atostogų. Jeigu labai reikia, kreipkitės į daivūtę. Tada įvykdai ritualinį ir saldžiausią Facebook'o postą. Parašai atostoga arba atostogai. Būtent taip, nes kitaip nesiskaito ir sulaukiu garantuotų 11 laikų iš artimiausių giminaičių ir tos pačios daivutės. Vasara. Tas metas, kai gali paimti, supakuoti visas savo problemas ir išsiųsti į vaikų stovyklas. Ir kol atostogaudamis skrolinsite savo telefonus prie žiūriuko ar jūros, nuobodžiaujantys žurnalistai, kaip ir kasmet bandys iš tyro vasaros oro ištraukti kuos skambesnės naujienas. Taip, kad tikrai neapsiaisime be antraščių pasiutpolkės apie populiariausias atostogų destinacijas palangą, nydą ir šventąją. Pamatykite, kaip atrodo palangos kurhausas vis dar sudegęs nuolat pildoma. Pasipiktinusi skaitytoje savaitę Latvijos miškuose beveik dvigubai pigiau nei viešbutis nidoje. To dar nebuvo šventoje Paršelio rojus, šiandien šalia Hitlerio policiautojams pristato ir Stalinas su Gebelsu. Nebus praleista proga parašyti ir apie pramogų pasaulį bei maistą kurortuose. Atskleista liūdna tiesa apie šokiančias basas Ragadaitės. Jūs neturėjote to sužinoti. Pamirškite 3D kiną, palanga jau turi 10D kiną. Graži sukaktis. Dešimt tūkstantasis Vitalijos Katonskytės suvalkydas Cepelinas Basanavičiaus gatvėje. Buvo pats, pats skaniausias. Masiniai apsinuodimai pajūryje pagrindinis įtarimasis Čeburėkas. Atsvara bus suteikta turde paaužtakytės straipsnis ir video, kur koks nors influenceris keliauja po Lietuvą ir sako, wow, sėkmingiausias video YouTube e yra sulaukęs net 120 peržiūrų. Na, bet žinoma, pačias populiariausias bus orų prognozės. Po pernykščių dešimtmečio liučių dabar gyvename dešimtmečio sausroje. Po to seks 20-mečio liūtis, tada 30-mečio šalčiausias jūros vanduo, 40-mečio karšį ir galiausiai 50-mečio uraganas. Politikams tuo tarpu galvoje bus ne orai. Pasak medikų, norint kuo geriau palėsėti per labai svarbu veikti visiškai priešingus dalykus nei veikiai visus metus. Jeigu žmogus dirba sėslų protinį darbą, jam reikia aktyvesnio, jeigu fizinį, pasyvesnio polisio. Todėl čia vasara beveik visų bei šimties politikų tikslas bus kuo mažiau susitikinėti su koncernais. 2018 Summer without Concerns. Gabrielių Landsbergiui reikės išjungti internetą ir palisėti nuo savęs internete. Paluskui taip pat reikės išjungti internetą ir palisėti nuo Gabrielių Landsbergių kopijavimo internete. Ramūnui Karbauskui perskaityti knygą, kaip susirasti draugų ir daryti įtaką žmonėms ir nuskristi į Ispaniją pabūti su žmona. Taip pat ponas Karbauskis bus laukiamas ir vasaros kavos gerimo čempionate. Daliai grybuskaitai reikės atsargiau elti su ugnimi, nes Lietuvos miškai ir Lietuvos demokratija išsausėja ir lengvai užsilepsnoja, galima lengvai nudegti. Bronius Bradauskas vasarą turėtų palėsėti nuošaudimo su naktiniu matymo optika ir dieną apsilankyti zoologijos sode. Patys nepastebėsite, kaip spaudoje atsiras nuotrauka, kai Bronius pradėjo globoti jaunus šernikus, kažkodėl likusius be mamaus. Trims liberalams ir gapšių vitukui vertėtų pasitreniruoti taisyklingai vaikščioti. Keturi žingsniai stapt iš šoną. Keturi žingsniai stapt. Vėl išona, nes žinai, kad į siena sieną neatsitrenktų. Živylią ne vasarą nepriklausyt žmonėms, Gediminas Kirkilas nedovano šimtmečio dovanų Lietuvai, vienintelis vasaros tyrimas, kurį atlikinės Vytautas Bakas, ar šiltas vanduo Baltijoje ir kodėl. O širinskinė su Varyga jau turi nusipirkę puikia pažintinę kelionę į Amsterdamą. Kol politikai daro nestandartinius sprendimus, partijos ruošiasi saskridžiams. Ir kiekviena susidarė su savais iššūkiais. Pavyzdžiui, liberalai bandys sutaupyti ir padaryti sąskridį ir partijos pakasinas vienu metu. Taigi, nepraleiskime progos, pasinaudokime šitomis akimirkumis ir sustokime, pakalbėkime, pasėdėkime prie laužo, atsipūskime prieš didžiosius darbus, kurie mūsų laukia jau šį rūdienį. Dešimt metų praėjo. Kaip į vandenį žiūrėjo? Neskubėkime, pasidėkime prieš didžiosios darbus. Bet ką tie politikai? praeikim protipinę atostogautojo dieną. Arba gal kaip tik, pradėkime dar prieš atostogas. Ar ne, kokį kelią iki vasaros polisio nueina Lietuvius? Juk viskas prasideda dar rugsėjai, kai tu pasižadys sau, kad kitais metais tai jau tikrai, tikrai atostogausi kaip turi būti. Pradedi neužilgo taupyti ir bus normaliai tų pinigų. Nereikės iki kelių įsivridus į lysvės, dvi savaitės ir po to grįžusi į darbą melot, kad taip norėjai, nes jau tik glaudesnį ryšį su žeme. Taip, taupysi, 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 bet vis tiek po to reikės imti kreditą. Fast forward į kalėdų vakarėlį su šeima. Visi sėdi prie stalo, fonė eina popėžiaus urbė torbi, kiek padauginus kalėdinių vienelių, pradedi girtis, kad šiemet planuoja važiuoti šiltus kraštus. <laughs> Valiukiškai mirksi, vis dėdamasis papildomą mišrainę su netikrom. Visi galvoja, kad keliausiai kokį nors Tailandą arba Malaziją ir tu pats tuo irgi patik. Vasario mėnuo jokių kelionės bilietų neturi. Kovo mėnuo jokių kelionės bilietų vis dar neturi. Balandžio menuo parėdė truputį krimstis dėl kelionės ir sustaigė su mintim, kad į Malaziją gal šiomet keliausi Be to, rusai ten lėktuvus numušinėja, tai gal ir gerai. Galėsiu sakyti, kad čia dėl saugumo. Jeigu žais mėnesį turbūt susigerės, turbūt susinervi, nes žiūrėti jau kelionių agentūrų puslapius, nes tie visokie Airbnb ir Sky Sky tai nesąmonė, nes ten reklamų per daug visokių ir apgavyšių yra. Supranti, kad norint išsivesti visą šeimą, reikės labai nemažai pinigų ir minus vieno inksto. Niekam nesakai, į kurią greitųjų kreditų kompaniją kreipėsi. Tada nusipirk į kelionę į Rusų koloniją Alanijoje, Turkijoje, kur viskas įskaičiuota, didelis baseinas, nu viskas kaip priklauso. Pradė girtis bendradarbėms ir giminėms. Vostogų diena, į eurostą kad nuramintum nervus, lėktuve pasimė 15 viskio, sumoki 15 eurų, bet gali saulėstis. Pagaliau esi savo 3,5 žvaigždučių viešbutyje, kuris garsėja tuo, kad pusę metų jame nėra tarakonų, o rūpiučio mėnesį ten koncertuoja Sofija Rotaro. Jeigu atvykai į Liepą, dėje galėsi tik nusipotografuoti su jos plakatu. Ryte atsikėlęs eini pusryčiaut, pusryčiams guminė košė, puskitės bandelės, neaiškus lautų marmalas, miltelinė kava ir kiaušiniai. Prisikraunė maždaug 6 lėkštės nes gali nelikti. Pastebi, kad šalia apelsinų sulčių yra vietinio putojančio vyną, kurį vis tik visi vadina šampanu, ir štai tada prasideda tos togos. Kaip tikras, ekspertas stebi, kaip kiti viešbučio svečiai šampaną pila sultis, Sultis patrauk šoną, pabandai, pasigeri. Pirmos atostogų dienos neprisimeni. Toliau atostogų visai kažkodėl nebeturi savo keirės šlepetės. Teks pirkti naują. Visur viešbutyje ir mieste vaikštai su maudimuku, nes labai karšta ir bet kada gali tekti šokti į vandenį. Rezultatas visiems atrodo kaip prisišlapinęs. Nuoiniai plečia. Po penkių minučių nusibosta. Pasidarai nuotrauką, kur tu stovi ir žiūri jūrą iš nugaros. Pasidarai nuotrauką, kur tu skaitai Umberto Eko arba Irvigo knygą. Parašai pagaliau radau laiko. Ir dedi Praėjo aštuonias minutės. Galvoji, ką veiklikusios 9 valandas. prisimini, kad Viešbutyje duoda putojančio vino. Vieną dieną skiri ekskursijom. Keliesi antrą ryto, 12 valandų dovėtų keliu parkūriusiu autobusu, važiuoji iki kažkokios uolos. Tada važiuoji 12 valandų atgal. Pakelias kavinėje ir sustojimuose, neperkyvalgyti, nes vakar per pusėčius prisikrovė pilną tašytę šitą bandelių ir kavos iš miltelių. Viskas gerai. Atvyksti prie uolos, apeinie, pajuti, kad kultūra užplūdo. prisimini, kad viešbutėje duoda pūtuojančio Lauki. Randirų su pora viešbutyje, su kuriais susibendrauji, po bendravimo pasakai jiems, kad esi iš Lietuvos, deklaruoja visokį apie paramą Rusijos režimui, nes jie turi degtinės. Pasigeri. Pažadai, kad būtinai atvažiuosi aplaikyti savo naujų draugų į Archangelską. Grįžęs į Lietuvą, visiems gyrėsi, kad tai buvo geriausios atostogos ever ir nežinai, kaip atlaikysi nostalgiją. Namie prisileidė vonę, pritrupinė aplink smulkaus stiklo, susimastės išlipį, užplūsta prisiminimai. Niekam nesigiri, kad greitai kilita atostogoms preliminariai gražinti tik tada, kai Lietuva antrą kartą pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Visiems pasakoja apie savo naują turką draugą Halidą, kuris jums duodavo geriausias vietas bare. Nesvarbu, kad jis tuo toks darbas, jūs tikri draugai, nes tave vadino my friend. nieko kito nevadina my friend. Jis tik su taveimtai bendravo. Nuo šiol ofise visur dar labiau užknysi, nes į visus savo gėrimus dėdėsi šaudelį ir skietuką. Tavo pasiteisinimas, kad negalėsi sikardyti atostogų jausmo, visus jau pradeda negyvai užknisti. Dėl to savo kavoje karsino nuo karto randi smėlio. Užplūsta prisiminimai. Svarbiausia visiems girtis dėl savo naujo aksesuaro, nuo kurio kokias dvi savaitės negalėsi atsiskirti. Amuletas, už kurį mokėjai 15 eurų gatiniame bazarei švietinės spiritualisto ir kuris užtikrina tavo auros išvalymo. Ir nesvarbu, kad spiritualistas iš Alibaba šitą konteinerį akmenų pasisiuntė už 5 eurus. Ir nesvarbu, kad atnugaros iškaltos mažytis raidelės made in China. Tu dabar esi vienas su kultūra, vienas su gamta, vienas su dvasiomis. Gerų jums visiems atostogų. Meli draugai, meli bičiuliai, visi, kurie mūsų žiūrėjote, 38 laidos antrajame sezone, 36 uh, pirmajame, beveik 75 laidos laikykitės ten. Ką tai reiškia, mums liko 26 laidos ir Valentinas Mazuronis mums turės sumokėti 100 dolerių. Tik dėl to gyvename, tik dėl to laukiame, tik dėl to mes grįšime trečiajame sezone. Ačiū visiems žiūrėjusiems geros gražios vasaros, iki pasimatymo ir laikykitės ten. Iki!